0: Te presentamos la entrevista del día en Este País.
1: Y seguimos en el programa En Este País. Hoy miércoles 16 de noviembre del año 2022. Le recordamos que a esta hora llegamos a toda nuestra audiencia a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría y también a través de la plataforma de radiocomunidad.com. El día de hoy tenemos en nuestra entrevista de este último segmento de la primera emisión, tenemos como invitada a Mirna Jonis. Ella es analista internacional y además es profesora de la Universidad Central de Venezuela. Un gusto tenerle como invitada el día de hoy.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No.
1: Así es. El día de hoy, pues, le tenemos como invitada porque eh, ayer el presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, hizo un balance de los primeros 100 días de gobierno. A su juicio, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer de este periodo?
2: Bueno, la evaluación en cien días, en los últimos tiempos es bastante apresurada. Y apresurada porque eh, son 100 días en donde ha habido muchas iniciativas desde el punto de vista doméstico y no, tan, y, y no tan efectiva desde el punto de vista internacional si lo vemos en relación con Venezuela y posiblemente con algunas propuestas que ha hecho el presidente Petro eh, para atender temas que tienen que ver con Colombia en particular del proceso de paz, por ejemplo, y de las relaciones que pueda desarrollar en el marco regional. Entonces, son 100 días que siempre son una prueba muy, eh, digamos, muy crítica, porque la complejidad que tienen los temas actualmente que 100 días sean muy pocos para dar respuesta, pero las demandas y los problemas son crecientes. Entonces, en ese sentido, uno pudiera señalar que hay mucha insatisfacción y frustración respecto a las expectativas que fueron creadas desde el momento de la elección, y en particular desde el momento de la toma de posesión. Hicieron distintos anuncios relacionados con lo que podía ser el tema de la pobreza, el tema... Ambiental, el energético, y así la lista puede ser muy larga, como una lista navideña, ¿no? Pero, pero se hicieron y se, se plantearon compromisos y se plantearon acciones que hasta el momento parecían no tener las respuestas adecuadas o no haber generado los efectos deseados en relación a las expectativas. Entonces, creo que hay, que hay mucha frustración en ese sentido. Y si lo vemos desde el punto de vista internacional bilateral, que eh, da una también de las expectativas planteadas, la reanudación de relaciones con Venezuela, lo que significaba la reactivación de relaciones comerciales, etcétera, Hemos observado también el ritmo no ha sido tan rápido como señalaban los discursos, ni los discursos de Petro ni los discursos de Maduro respecto a que eso se iba a resolver muy rápido porque había la voluntad política de los presidentes. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido también uno pudiera decir que hay mucha frustración. Hace apenas unos días comenzaron a señalarse el tránsito efectivo de camiones, alcanza pero en la práctica eh, la agenda eh, sigue pendiente y no se han atendido algunos otros temas a mi manera de ver, como el tema de la seguridad, eh, fronteriza y el tema de la migración. ¿No? Esos son como algunos elementos que uno pudiera señalar. No o sé, la pues, pregunta que ustedes tenían, algunos los comentarios.
0: Mirna, te habla por acá Héctor Rodríguez, quien acompaña a Valentina en el programa. Una pregunta que te quería hacer eh, relacionada a esta relación con Maduro y Petro. Realmente hay, eh, desde el punto de vista colombiano y haciendo análisis de estos 100 días de mandato de Petro, hay una intención del gobierno venezolano, más allá de la diplomática, en establecer relaciones con el gobierno de Petro, porque ya han, han habido ciertas escaramuzas, digámoslo así, cuando se eh, eh, hubo el acto simbólico de la apertura de la frontera en, eh, con Cúcuta, también este, la visita de Petro acá en Venezuela no surgió mayores eh, logros. Entonces quería saber si hay una intencionalidad del gobierno de Venezuela a verdaderamente abrirse comercial, diplomática, política y económicamente y bueno y socialmente a Colombia.
2: Mira, hay un interés, un interés eh, político, geopolítico, eh, que uno no puede dudar, dado las características, eh, uno pudiera decir, ideológicas o eh, la naturaleza que tienen los planteamientos sociales que ha hecho el presidente Petro y lo que representa el propio presidente Petro para... Eh, relación de fuerzas que hay en América Latina en los actuales momentos, ¿no? El tema es que una cosa es la alianza, eh, simpatías, eh, disposición, voluntad, como quieran volverle a ustedes a eh, generar redes de acción, y otra, ¿cuál es la, ¿cuáles son los hechos reales que pueden mostrar eso, no? Porque sin duda, ven eh, está en una situación de desventaja desde el punto de vista de su infraestructura, de las posibilidades de comerciar eh, de manera real y concreta en columnas de exportación. No quiero decir que esté impedida, pero es muy, muy limitada de manera que la, la relación que pueda desarrollarse entre Venezuela y Colombia no depende tanto de la motivación colombiana, sino de la efectividad que desde Venezuela pueda realizarse y eso tiene unas trancas importantes dado lo que ha venido sufriendo Venezuela desde el punto de vista de control de cambio, restricciones de a los mercados eh, eh, que llaman alternativos o pues, estratégicos, Turquía Rusia, China, que que no son los mismos que tiene, que tiene Colombia, entonces ahí hay una tranquilidad para eso, lo que hace que uno no pueda pensar en alianzas automáticas, absolutas, y no hay ninguna fisura, ¿no? okay. lo que sí es cierto es que hay una correlación de fuerzas ahora en Sudamérica mucho más favorable a generar posicionamiento, pero desde el punto de vista práctico, pienso yo tengo mis reservas, ¿no? Entendido. Y, y lo, otro es, lo otro es que a partir del primero de enero del año próximo entra en escena también otro actor desde el punto de vista político y de liderazgo regional, que es el señor Luis Silva. Por lo tanto, los planteamientos que pudieran estarse planteando en este momento desde el punto de vista bilateral, desde Venezuela hacia Colombia, eh, creo que van a tener algunos giros a partir del próximo año. Eh, y simplemente me dice no la bolita mágica, sino lo que han sido los procesos eh, regionales y de lo que ocurrió con la creación de la UNASUR en su momento y lo que fue la creación de la CELAC, en la que había algún planteamiento particular por parte de Venezuela y tuvo unos giros distintos por lo que el propio Lulo da Silva en su momento hizo. Entonces... Eh, eh, sí, yo creo que sí hay intención real desde Venezuela porque hay una alianza, porque Petro representa lo que podrían decir una consolidación de las luchas eh, progresistas en América Latina, pero en la práctica hay muchas otras cosas que no se están evaluando y que eh, pues, son las que van a generar las fricciones y los cambios eh, en ese énfasis. Uno de ellos es lo que está planteando Petro de que Venezuela retorne al sistema de derechos humanos. Entonces, eso ya de por sí es un punto eh, de fricción, porque Venezuela, o por lo menos la administración de Nicolás Maduro, no está dispuesta a regresar a nada que represente el sistema interamericano. Hasta ahora no lo ha mostrado y dudo que lo vaya a mostrar.
1: Muy bien, Mirna, agradecidos por tu participación el día de hoy con este análisis bien completo sobre los primeros 100 días de gobierno de Gustavo Petro en Colombia y también su relación con Venezuela y con la región en América Latina. Tuvimos como invitada el día de hoy a Mirna Johnny, analista internacional.
0: Esto fue la entrevista del día en Este País.